0: Hola, mis queridos amigos, hoy es lunes 20 de abril. La incertidumbre parece ser el signo de estos tiempos. Y esa incertidumbre se nos dispara con el coronavirus. Le voy a dar varios ejemplos para que vean cómo van a estar bajo el manto de la incertidumbre. Regreso al trabajo. ¿Cómo será? ¿Será escalonado? ¿Será por parte? Observando las reacciones. Por supuesto, ese regresar escalonado tiene su efecto en el ámbito económico. Porque no es que regresamos a toda máquina, sino a un cuarto de máquina. ¿Pero por qué? Por la incertidumbre. ¿Y qué nos determina la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre estará allí hasta que aparezca la vacuna. Y esto me lleva a enseñarles a ustedes, darles algunos datos para que ap aprendan, conozcan. Por ejemplo, la vacuna contra la lechina tomó cinco años desde que comenzó la epidemia, cinco años. Es decir, la vacuna tomará, de acuerdo a los expertos, un tiempo mínimo de dos años. Y luego producirla. Producirla industrialmente para que todos tengan alcance. Eso tomará cuatro años más. Entonces, eso hablando del mundo desarrollado. Pero imagínense en el mundo subdesarrollado. Imagínense en Bolivia imagínense en los países africanos, imagínense en, 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 en Honduras, etcétera. Tomará tiempo. Sí, la incertidumbre es la característica. Y debo luego de revisar varios podcasts hoy. Siempre lo hago a levantarme en la mañana para preparar mi programa, para darle datos a ustedes, donde el coronavirus es el elemento predominante la característica es la incertidumbre, son más las dudas que la certeza. Después, fíjense en otro ámbito, las restricciones en los desplazamientos, es decir, en los viajes. ¿Cómo van a ser los viajes internacionales? Pero vamos a comenzar antes, ¿cómo es la ubicación dentro de los aviones? ¿Cómo mantenemos el distanciamiento social en el autobús? En el metro, en los aviones? ¿Cuánto aumenta el costo para los aviones? ¿Cómo será esos desplazamientos y después las llegadas? Porque el avión procedente del Centro África, aquello será revisado desde el punto de vista higiénico. Es decir, será mucho más complejo. Porque no existe la vacuna, repito. Entonces, la incertidumbre es el manto que rodea todo esto. En los colegios, ok, ya sabemos que el año escolar se acaba, perfecto. Ya sabemos que los niños no son víctimas, por ahora, de la enfermedad. Pero son transmisores, evidentemente que son transmisores. Entonces, son vehículos. Pues. Entonces, habrá que tener un cuidado muy especial el niño que venga de una casa donde hay alguien infectado o que se ignore que está infectado. Entonces, otra cosa, ¿no? Al principio nos entusiasmamos y pensamos que el virus con el calor no tenía vía, porque era invierno, este, Italia, España, etcétera. Nueva York, frío, Michigan. Pero ya vemos que no que la calor, el calor no es determinante. Fíjense el caso de la India, fíjense el caso Brasil, fíjense el caso México, fíjense el caso Ecuador. Entonces, no hay la certeza, la incertidumbre, continúa la incertidumbre. Tenemos por cifras aparentemente el 3% de los norteamericanos está infectado. ¿Cuánto es el 3% de una población gigantesca como esta? Miles y miles. Sobre todo, la idea central que le debe quedar a ustedes es que mientras no tengamos la vacuna, la solución, y que sea procesado industrialmente para que todos tengan acceso a eso, a ella, no estamos tranquilos ni estamos a Y la conclusión que saco del día de hoy, que tomará, para que llegue a todos alrededor de cinco años, ¿cómo aguanta el aparato económico? ¿Cómo aguanta el aparato industrial? Los robots pueden trabajarte en un momento determinado, pero la gente que tiene menos ingresos y que es la más débil. ¿Qué hace tortica, ¿Qué hace esto? ¿Qué sirve en la bomba? ¿Qué ayuda allá? ¿Qué cose? ¿Cómo, ¿Cómo queda esta gente? La incertidumbre es el signo de este siglo. Este siglo que comenzó hace 20 años pensábamos que, bueno, estamos en un mundo ya postindustrial, un mundo que iba más allá que las comunicaciones. No, que hoy en día podemos hablar con cualquier lugar del mundo por través de la Internet, lo que tú quieras, mató y sobró. Que apareciera un virus, que no hubiera la cura para ese virus para demostrar una vez más la debilidad del ser humano como especie. Ojalá por la inteligencia, por el adelanto de la ciencia, logremos superar Yo en estos podcasts les seguiré llevando a ustedes todas las grandes discusiones en los grandes medios de comunicación sobre el corona. Pero el día de hoy, yo los invito para que vean el programa en EBTV YouTube, por YouTube, porque tengo acá tocando, que nos habla de lo que pasó el fin de semana, de la guerra de carteles, entre los carteles. Afecta inclusive hasta Carabobo. Una cosa interesantísima porque dramática es eso, y grave, pero interesantísima, cómo el sostén de esta dictadura venezolana está fundamentada en los carteles del narcotráfico y cómo la operación naval de Estados Unidos y países aliados ha logrado precipitar acciones que a lo interno tendrán consecuencias. Vemos todas las noticias con mi colaboradora María Gabriela, las que rompen el celofán. Leopoldo Martínez, que es un hombre del Partido Demócrata venezolano y norteamericano a la vez. Es eh, interesante porque es la otra cara de la moneda. Es la, la cara de Biden, que tiene, aunque ustedes no lo salpan, una gran experiencia tratando con epidemias y que le tocó manejar una de las crisis económicas más grandes que tuvo los Estados Unidos y el mundo desarrollado, que fue la de 2008. Nos puso el presidente Obama precisamente a cargo de esto. Vamos a tener a John Mandelino, un analista venezolano, que nos ve la perspectiva de Venezuela, la posibilidad de una negociación. ¿Es posible encontrar salida sin negociación? Los expertos opinan que no. Fernando Gervasi, que lo tenemos en Madrid, iremos con él a, a conversar un poco la perspectiva europea, el Parlamento Europeo que está haciendo, más allá del problema del coronavirus. Muy interesante. Le daremos paso a todas las preguntas que ustedes han formulado o las que más podamos, y le daremos un paso a... Susana, nuestra compañera que está ahí, en el tablero de los acontecimientos. En definitiva, la vida continúa, la incertidumbre también, pero manténgase informado. La información despeja esas áreas grises, esas áreas que son cuentos, que son novelas, los hechos y su interpretación en este poco. Hasta luego, mi querido.